0: Hola y bienvenidas al podcast Your Latina Mentor, tu mentora latina, con su presentadora Isabel Restrepo o oh, Isabel Restrapo, como me acostumbré a decir mientras crecí en Minnesota para que la gente me entendiera y ese es en realidad un ejemplo perfecto que destaca de qué se trata este podcast donde compartiré experiencias, herramientas y recursos para navegar lo que significa ser mujer, latina, inmigrante y todo dentro de lo que me gusta llamar la experiencia humana Parte de la inspiración para este podcast también es que yo no tuve una mentora latina mientras crecía y desearía que algunas de las cosas que voy a compartir con ustedes, alguien las hubiera compartido conmigo. Estoy tan feliz de que estés aquí. Bienvenida. Hola, hola, ¿cómo están? Estoy muy emocionado porque hoy tengo a una invitada muy talentosa, super tesa Manuela Gaviria, también conocida como Maga Tattoo, que en realidad ella me tatuó a mí en mi brazo y yo vi el arte de ella. Eh, una amiga tenía un tatuaje y yo dije, no, que son esas flores tan hermosas, yo me quiero hacer un tatuaje, ¿quién es tu tatuadora? Entonces ella me contó sobre Manuela. Y, y yo quedé enamorado. yo vi sus fotos, yo dije, no, esta es la que me va a tatuar, esta es la que yo quiero para mi brazo, <ríe> así que Manuela, muchas gracias, bienvenida, ¿cómo estás tú? Cuéntanos de dónde eres, eh, un poco sobre ti.
1: Isa, hola, ¿cómo estás? Eh, muchas gracias por esta invitación, por tenerme aquí en tu podcast, eh, yo soy de la ciudad de Medellín, Colombia, eh, soy tatuadora en el estudio de Sailors and Mermaids de la sede de Manila ellos tienen en este momento dos sedes una nueva en Castropol y la de Manila que es la que conociste que fue en donde hice pues como tu tatuaje llevo aproximadamente cuatro años tatuando y he ilustrado toda mi vida entonces para mí fue como básicamente una transición del papel a la piel entonces mm. sí
0: no, me encanta, me encanta. Yo sé que en la última edición del tatuaje de mi brazo eh, hiciste una mariposa, una oruguita aquí en mi brazo y me acuerdo, pues, mientras estábamos tatuando que tú me dijiste que cuando eras chiquita te gustaba mucho dibujar, te encantaba, pues, el tema de los animales siempre te ha gustado. Entonces, cuéntanos un poco sobre, sobre esa experiencia. Pues
1: Sí, mira, te cuento. Eh... Mi conexión con los animales y la naturaleza ha sido desde siempre. Yo creo que desde que tengo memoria estoy o con un papel y un lápiz dibujando o estoy con perros, gatos o animales. Tuve la fortuna como de crecer muy cerca a animales, pues como de la granja en una finca. Entonces pude tener como esa conexión. Eh, con, con ellos y sobre todo pues como con la naturaleza, entonces no es una coincidencia que hoy en día lo que yo más tatúe o por lo que sea más reconocida y por lo que más me busquen, sea por los botánicos que son las flores, las hojas y todo pues como lo que hice para ti y para otras personas y también pues como con los animales, sobre todo las mascotas que es una forma como muy bonita de recordarlas en la piel sea que en este momento impactan de una forma muy profunda a los dueños, o sea que la quieran recordar porque ya no están con ellos, etc. Entonces, sí, esas son como las dos cosas por las que más me buscan y es naturalmente lo que más me conecta en este momento.
0: Sí, sí, pues me impactó mucho. Eh, y si no te choca contar un poco <risa> que vos decías que... Pues que tenías un cuaderno de chiquita y que pegabas también como foticos. Eh, sí. sí, sí.
1: O sea, yo desde siempre fui muy. Eh, pues, ¿cómo decirlo? Como me gustaban tanto los animales. Eh, tenía como un cuaderno de. No, no me acuerdo eso tiene como un nombre, si es barrio, bueno, no me acuerdo pues cómo, cómo se llama, que mm. tú pegas las hojas y las disecas y las dibujas después, o por ejemplo dibujas los animales y los estudias, pues yo desde chiquita quería ser como bióloga marina, ese era como mi sueño, bióloga marina veterinaria, ¿cierto? Entonces, desde muy chiquita me gustaba mucho como todo ese tema, de la investigación, la exploración, pintar, dibujar, analizar, leer, siempre fui como... Eh, muy interesada en ese aspecto y también como desde el punto de vista científico, entonces mm -hmm. no soy bióloga marina, no soy veterinaria, pero <risa> sí eh, sigo como aún conectada con todo eso, ya sea que lo haga en tatuajes o incluso todavía pinto y dibujo cuando tengo tiempo libre eh, y tengo como una bitácora personal eh, para estudiar lo que serían este momento texturas, eh, anatomías, movimientos, pelos, eh, iluminación, sombras de animales y plantas y adicional a esto de figura humana que digamos que aunque no es como por lo que más me buscan es lo que más he estudiado, mm. entonces para mí esas tres cosas son como mis pilares en este momento eh, en cuanto a lo que puedo entregar desde el tatuaje
0: sí, sí, me encanta pues como desde niña esa formación en, en, en la variedad de cómo, cómo ejerces también ese cambio del papel a la piel que mencionaste entonces contanos un poquito eh, hace cuatro años que tú decidiste como ay yo quiero hacer este cambio como en qué momento estabas en tu vida en qué andabas y por qué este cambio al tatuaje claro que sí, Isa mira
1: yo tuve una educación muy tradicional, yo salí de un colegio católico y digamos que la educación que yo recibí en ese momento era como una visión muy tradicional de la vida en donde tú debías como graduarte, eh, empezar tu carrera, eh, trabajar en una empresa, casarte y tener hijos, ¿cierto?, mm -hmm. Entonces yo comencé como eh, mi proyecto profesional. Estaba hace cuatro o cinco años más o menos en una empresa. Sin embargo, no estaba completamente satisfecha. Yo soy diseñadora industrial de la Bolivariana y ejercía diseño eh, en esta empresa. Pero Isa, haciéndote muy sincera, yo no, no estaba 100% feliz, no estaba conectada. Eh, la verdad, más allá de que no había una remuneración económica eh, que justificara el esfuerzo que yo estaba entregando, no, no sentía, no me veía haciendo lo que estaba haciendo el resto de mi vida, ¿cierto? Uh -huh. Para ese momento tatuar no era una opción porque eh, yo lo empecé a ver simplemente como un hobby, ¿Cierto? Pues la verdad, una persona que salió de un colegio tradicional jamás vería el tatuaje como una forma o un sustento número uno de vida económico. Entonces, eh, bueno, eran como dos personas en mi interior peleando porque teníamos como, como esa confusión sobre qué hacer. Finalmente, eh, bueno, empezaron como muchas reestructuraciones, empezaron a salir personas de la empresa, y creo que era la hora de tomar decisiones porque si me quedaba definitivamente el cargo que iba a desempeñar no iba a ser de diseño, sino que iba a ser algo de dirección, de administración y era algo con lo que yo definitivamente no me conectaba. O sea, yo no soy un, una ejecutiva administrativa definitivamente, entonces dije listo, yo tengo que renunciar, yo no tenía agenda, yo no tenía clientes, pero si no tomaba la decisión en ese momento eh, jamás lo iba a saber jamás iba a entender completamente si de pronto el tatuaje o el arte o el diseño freelance, no sé, era lo mío, si no me concentraba 100% en eso y estaba como eh, en esa dualidad eternamente. Entonces renuncié, empecé a tatuar, seguí diseñando freelance y empecé a construir mi base de datos como de cliente, ¿cierto? Mm. Entonces mis primeros tatuajes, eh, Félix, que es el dueño de la tienda, él me abrió las puertas en la sede de Manila. Yo entré como aprendiz, obviamente, pues porque yo llevaba un año tatuando, pero practicando en fomi, piel sintética, eh, pues los amigos, mis amigos que los adoro, que me dieron su piel, <risa> que me prestaron su piel para practicar eh, y ayudarme, pues como a desarrollar. Fueron como esas, esos primeros clientes que yo tuve pero no era una tatuadora pues como con experiencia, era un aprendiz. Entonces Félix me dio, me abrió las puertas de su estudio, empecé en la sede de Manila y empecé con poquitos clientes, amigos, lo más fuerte en el tatuaje es el voz a voz, como tú misma nos contaste al inicio del podcast, mm. cuando me dijiste, se lo vi a una amiga, ella te recomendó. Entonces ahí me di cuenta que más allá de buenos tatuajes era la experiencia que yo le daba a mis clientes. Cómo les hablaba, cómo los escuchaba, cómo les hacía recomendaciones, etcétera, etcétera. Entonces, sí. eh, así fue como empezó todo y mis clientes fueron creciendo, creciendo, creciendo. Llegó la pandemia. Y yo dije, bueno, hasta aquí llegó el sueño. Yo, yo, ¿qué más vamos a hacer? Pues, ¿quién se va a tatuar? La gente va a preferir mercar a tatuarse. Y para mi sorpresa, resulta que el ocio es una necesidad casi igual o más grande que un mercado, que pagar los servicios, que tener una casa, eh, es igual o más importante, porque a mí se me estalló esa agenda en pandemia, mm. pues la cosa más rara, entonces yo dije, y entendí eso que te cuento, la experiencia, para mí es lo que me diferencia, y es lo que yo le debo entregar a mis clientes. Yo no soy la que más hablo en la cita, tú vas viendo misma. Sos, <risa> yo no soy la que más hablo, porque necesito concentrarme para hacer esas líneas, pero soy muy buena escuchando, y, y puedo decirte que mis clientes se sienten escuchados, y esa es una necesidad y la mejor sensación que uno puede tener cuando se regala un momento a sí mismo. Entonces, sí, como que ese es un pequeño resumen de hace cuatro años, y ya en este momento, eh, es mi actividad económica número uno, tatuar. Sigo freelanceando, sigo haciendo diseño freelance, pero sí. los tatuajes es lo que más me lleva tiempo, energía, etcétera.
0: No, no, varias partes de esta historia me dan escalofrío de todo. Pues por, por una parte, o sea, la experiencia contigo me, en, me encantó desde el primer momento, porque yo en ese momento... Tenía más o menos una idea, pero, pero yo no soy como tan buena en, en dibujar y eso. Y yo, yo te dije como, quiero hacer tal cosa, quiero que eh, simbolice tal cosa y tú me mostraste algo divino. Pues yo creo que ha sido también como un trabajo en equipo, que tú hayas sido capaz de interpretar lo que yo veo en mi cabeza... <risa> Y, y, y mostrarme y tatuarme algo mejor de lo que yo había pensado, o sea, también como que tienes ese, esa habilidad de conectarse con la persona, aunque bueno, no sé, tampoco es como que nos sentemos ahí a conversar toda la sesión, no, yo creo que es como, como tú dices, como me escuchas, conversamos un poquito, es como yo he sentada ahí, me está chuzando y yo voy a pensar en otra cosa, pues como así por ese lado, yo y también la experiencia durante el proceso antes de llegar a, a la silla. Pues como que en eso sí, sí, pues no. Ahora que tú lo dices como sí, totalmente, pues es como esa conexión desde el principio. Pero a mí me, me encantaría saber cuando tú decidiste, hablando de esta experiencia y esta educación tradicional, y yo diría que en Colombia, por lo, o por lo menos como en mi entorno, es muy... No, hay que cuidar el trabajo, la empresa, cómo va a dejar un trabajo estable, eh, también los tatuajes no, yo diría ahora más, pero también son vistos como los malos se tatúan, pues ¿cómo? todavía hay un estigma en eso, yo diría como en las generaciones mayores, pero pero ¿cómo fue ese proceso para ti? O sea, tú dijiste no más ese trabajo en empresa, que yo me identifico totalmente, también me pasó, era como, yo no me veo sentada aquí 40 años más, es que no, 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 no puede ser. Entonces, en eso te entiendo completamente, pero me encantaría saber más como, bueno, papás, familia, eh, voy a renunciar a esta empresa, me voy a dedicar al tatuaje, ¿cómo, cómo fue esa transición? Bueno, yo afortunadamente,
1: Isa, tengo una mamá que ella está, fue, salía de todo lo tradicional, por decirlo sí. de alguna forma, entonces eh, ella era la primera que me decía que renunciara, porque en ese momento yo todavía vivía en la casa de mi mamá, mi papá murió cuando yo era pequeña, entonces mm. somos ella y yo y mis dos hermanitos menores. Y ella era la primera, claro, como ella me veía triste, me veía desconectada, me veía eh, como que algo en mí no encajaba, eh, era la primera que me decía que me renunciara al trabajo, que no me iba a faltar un techo, que no me iba a faltar salud, comida, que no me preocupara por esas cosas, que primero encontrara mi camino, o sea, me dedicara a encontrar mi camino y ya después resolvía. Entonces, gracias a ella yo siempre tuve como, aparte de mi educación un poco tradicional de mi colegio, ella siempre me educó como para seguir mi intuición y yo esta historia siempre la cuento así, sé que es una super pero no me importa no, pero me
0: encantan es, estas historias, cuente,
1: no cuente pero eh, ella me educó a escuchar mi corazón escuchar mi voz interior ¿cierto? Eh, aquí venimos a romper creencias, a romper paradigmas eh, y a seguir lo que nos hace feliz, ¿cierto? ¿Qué es lo que siempre nos han dicho, solo que cuando realmente lo escuchamos y realmente lo aplicamos es lo difícil y entendemos la importancia de esas palabras. Mm -hmm. O sea, finalmente las demás personas no son las que van a hacer de tu vida pues que tu vida sea feliz o que tu vida sea como lo que tú quieres, nada de eso entonces finalmente a quien debo satisfacer y al que, a la persona que voy a poner en primer lugar es a mí misma, entonces tome la decisión, ella te apoyo, vamos para adelante, de una, perfecto, eh, obviamente eh, como mi entorno es un poco tradicional, eh, tanto familia como amigos, pues eh, no, obvio, no faltaron los comentarios de, ay, eh, cómo vas a tirar la carrera a la basura, uno no suelta una empresa sin tener otra lista, y está bien. Yo entiendo que esos comentarios no hayan sido directamente a mí, sino que hayan sido como un reflejo de esas personas, de sus propias decisiones, eh, de sus vidas, ¿cierto? Y está muy bien. Se preocupan porque a lo mejor el camino que ya se eligieron como les fue bien en ese camino esperan que uno también lo siga mm. eh, entonces nada, yo les dije como no, o sea yo en realidad eh, voy para adelante con mis cosas a mí mi corazón me dice que este es mi camino que por aquí es por donde tengo que seguir eh, porque también me ponía a pensar Isa, a mí de qué me sirve tener un trabajo eh, con un super salario etcétera, si no lo voy a disfrutar si me voy a levantar todos los días triste si voy a llegar a trabajar aburrida si no voy a estar conectada a mí qué me sirve un futuro asegurado entre comillas si no estoy disfrutando mi presente ¿cierto? entonces, bueno obviamente hubo todo tipo de comentarios reacciones, opiniones eh, pero no pues yo estaba tan convencida de seguir lo que fuera que yo estuviera como buscando, que todos esos comentarios opiniones pasaran a un segundo plano eh, y como, no sé, como desde que yo salí del colegio y hasta el día de hoy he estado como rompiendo creencias y rompiendo paradigmas y como redescubriendo y reconstruyéndome un montón de cosas, yo dije... Algo tengo que aprender de esto y no pasa nada. Si no me funcionó la vida como freelance y como independiente, pues vuelvo y busco trabajo, para es el problema. Entonces fue como, fue más o menos como esa transición. Eh, muy conectada con, con mi yo interior y con lo que esa persona en mi interior me decía y para adelante. Y aquí estamos cuatro años después.
0: No, me encanta, a mí me encantan esas historias porque una cosa es decirlo y otra cosa sí. es realmente vivirlo y hacerlo y, y crear en uno mismo a veces cuando los demás es como bueno, tu mamá estaba ahí a tu lado y, y qué bueno también que te enseñó como no, escucha tu corazón tu intuición, como ese poder femenino también como que tú puedes no, no, no me encanta, quiero conocer a tu mamá, ella va a ser, va a ser la próxima <ríe> invitada ah, <Bueno>. le...
1: <ríe> yo le digo que eso se le vuelve extraterrestres y conspiración. Perfecto. Y abierto desde ya, pero maravilloso.
0: <ríe> no, porque también son cosas como que yo no sé, a veces mmm, yo diría que hace falta es, este tipo de conversaciones y este tipo de ejemplo, tanto que mira, Tú dijiste como, no, entramos en pandemia, esto ya, no, pero tú seguiste esa intuición, ese corazón, y mira que resultó como, no, este, todo el mundo te llamó, yo fui una de esas en plena claro. pandemia que yo tenía un tatuaje como de dos centímetros antes de eso y de una me lancé al agua y yo dije, no, me voy a tatuar, me voy a tatuar todo el brazo. Ajá. es ahora o nunca. Sí, 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 sí también, es, es como... Quiero marcar este momento de mi vida y lo quiero hacer de una manera creativa con el tatuaje. Así que no, no, me ha encantado, me ha encantado toda esa, toda esa historia. Entonces cuéntanos un poco esos últimos cuatro años como qué es lo que más te ha gustado o que has disfrutado de este nuevo capítulo en tu vida, que bueno. es el tatuaje. Bueno,
1: en cuanto como al tema eh, del tatuaje definitivamente lo que más me ha gustado hacer ha sido como tatuajes de estilo de renacimiento, que es como últimamente lo que más he hecho, ¿cierto? Entonces poder como haber estudiado la figura humana en su momento, haberla como pintado tantas veces en papel y ya después verla mm. eh, en el cuerpo de una persona, eh, es algo como muy bonito, es una transición muy bonita, es muy increíble. Digamos que también he podido desarrollar algunas piezas eh, que me han permitido algunos clientes, que es una fusión de anatomía humana y elementos botánicos, que es como un surrealismo porque combina la figura humana con ciertas flores, cierto florecimiento al interior es muy bonito porque visualmente me habla, paradójicamente, de eh, ese niño interior o esa persona que yo fui, que todos fuimos cuando éramos chiquitos, cuando estuvimos conectados con la naturaleza y cuando todos pasábamos por procesos y en algún momento florecemos o eh, sobrepasamos como eh, esas situaciones o esos momentos para llegar a ese estado como de florecimiento entonces cuando hago ese tipo de tatuajes de que fusionan la anatomía con lo botánico habla mucho como de eso entonces en el tema pues como de tatuaje eso ha sido como lo que más me ha gustado a lo que más me ha gustado llegar y ya como en cuanto a, al ambiente y a clientes eh, me parece que todas las personas que he conocido son personas increíbles, extraordinarias son personas genuinas, eh, que están conectadas mucho con esa voz interior, son muy ellas, son como muy fieles a sí mismas, todos los tatuadores que he conocido. Eh, entonces, ese tipo como eh, de genuinidad es algo muy refrescante, es algo como, no sé, me siento muy a gusto en, en los estudios que he visitado y tatuado, me he sentido muy a gusto con todas las personas que me rodean precisamente por eso, porque he visto como en ellas ese mismo camino que todos de alguna forma recorrimos, recorremos y llegamos. Ajá. Y en cuanto a los clientes, Isa, hay unas personas con historias de vida, porque como te digo, nos sentamos, y empieza la terapia, porque eso es una terapia, ¿sabes? y yo tatúo, o sea, tu tatuador es tu mejor terapeuta, yo se lo digo a todo el mundo, y todo el mundo es como, sí, me encanta, pues la o sea, dos por uno, y la gente de verdad, cuando llega con esas historias de vida, muchas veces los tatuajes, eh, o sea, hay de todo tipo, hay tatuajes estéticos, hay tatuajes mm, con significados, con cierres de duelo, etcétera, etcétera, y algunas veces me cuentan como sus historias, y es increíble la resiliencia de la gente, eh, las ganas como de salir adelante, de vivir, de cerrar ciclos, cerrar capítulos y, y nada, y el seguir con la vida porque es que es lo que tenemos en este momento y qué más podemos hacer si seguimos llorando. Entonces, es muy increíble llegar a conectar. Como que esa también fue una de las razones que yo empecé a descubrir cuando cambié de, de mi trabajo anterior a tatuar, fue descubrir que desde el tatuaje se puede impactar positivamente la vida de las personas, y viceversa, ¿cierto? Mm. Los que impactan mi vida con sus historias, eh, y yo a cambio les regalo un bonito tatuaje. Pues no les regalo, pero sí intercambio. <risa> <risa> pero sí, sí, hay como un, un intercambio. Y... Y te digo que, que sí, las historias de vida de las personas todas me, me han parecido increíbles y verlos salir del estudio felices, contentos con su tatuaje, ha sido como de las mejores cosas que me aseguran, que me confirman esta decisión
0: que tomé. Mm, no, eso es hermoso, porque de verdad en el momento que uno se sienta ahí es como, bueno, estoy en este momento de mi vida y si uno habla y abre un poquito el corazón contigo y también, no, o sea, la sensación de un tatuaje nuevo así fresquito es, no tiene comparación, o sea, es como, ay, uno sonríe todo el día y aunque le duela no le importa, es como, tengo tatuaje nuevo. <risa> Es una sensación súper rica pues salir con tatuaje nuevo, entonces me alegro que tú también lo disfrutes, vernos así de feliz cuando salimos del, del estudio. Y, y bueno, ante todo este proceso, eh, ¿cuál dirías que ha sido tu lección más grande con todo esto? Pues tú dijiste antes como, bueno, si no funciona, está bien y aprendo, pero pero ha funcionado entre comillas pues es como sí. voy, a, voy a seguir mi corazón, mi intuición y, y cuál ha sido la lección para ti más grande en, es, en eso pues yo creo Isa que
1: la lección más grande definitivamente o sea hasta el momento ha sido eh, siga su corazón mm. conéctese con esa persona que le habla en su interior que le dice que tome las decisiones con base en el amor y no con base en el miedo. El miedo paraliza, el amor avanza, el amor te hace crecer, te hace evolucionar. Entonces, eh, definitivamente ha sido como la lección más grande. Obviamente el tatuaje tiene otras lecciones como de paciencia, de, digamos determinación, de esfuerzo, de estudio, ta, ta. pero para mí, en resumen, de todo, ha sido eso, como, siga su corazón.
0: ¿Y tú qué haces en esos momentos cuando entra un poquito de duda? O sea, es como inevitable también, a veces, o para mí, es como, bueno, estoy muy decidida, pero a veces a mí me entra un poquito de duda, y es como, oh, ¿será que sí, será que no? ¿Tú qué haces en esas situaciones? Pues mira, yo digo, a ver, nadie es un ser
1: iluminado que ya llegó pues a la, a la solución, ya llegó al fin del camino, no. Entonces, yo pienso que es natural que todas las emociones vengan a lo largo de un proceso, ¿cierto? De frustración, de alegría, de rabia, de tristeza, eh, de satisfacción, bueno, todo, ¿cierto? Mm. Para mí, ¿qué es lo más importante? Las emociones hay que dejarlas salir, hay que sentirlas, hay que vivirlas. pucha, uno muchas veces, sobre todo en la piel, que el margen de error es mínimo, pues mm -hmm. no es como un papel que tú puedas borrar y votar, sino que el margen de error es mínimo. Entonces tú tienes que practicar en una autoconfianza y en una autoseguridad para trazar esas líneas y para hacerlo lo mejor posible Pueden haber errores, pueden haber errores, ¿cierto? Que me pueden causar cierta frustración, cierta rabia, que por ejemplo, no sé, hoy en día, pucha, esa línea la pude haber hecho mejor, ¿cómo es que hoy después de cuatro años todavía me están saliendo cosas chuecas, pero es que es natural porque es que vos sos un ser humano, vos no sos una máquina de impresión, ¿cierto? Entonces, primero es sé, tener compasión por uno mismo y saber que uno es un humano y que va a cometer errores, que cada vez lo va a hacer mejor, que cada vez sí pero esos momentos van a llegar. Y si llegan emociones y frustraciones, hay que sentirlas, hay que dejarlas salir y hay que racionalizarlas. Para mí la mejor forma de tratar tus emociones es racionalizarlas. Siéntalas, pero analice por qué lo uh -huh. estoy sintiendo, cómo los estoy sintiendo, en dónde lo estoy sintiendo y soltarlas. Como que, bueno, listo, nos fuimos, esto ya fue así, aprendo de esto y sí, ¿cierto? Entonces, es básicamente como eso, eh, dejarlo ir y confiar en el proceso, confiar en el proceso, haga las cosas con amor, haga las cosas con el corazón,
0: que los resultados van a llegar. Sí, me encanta, estoy totalmente de acuerdo, o sea, todo lo que tú acabas de decir es como, claro que sí, o sea, cuando uno se conecta con esa parte de su interior, y confía y, y es como, pucha, yo me voy con toda porque yo creo en mí, es como soy capaz de hacer esa línea, lo voy a practicar, pues como si se puede y, y también de a veces yo creo que las, las personas tienen miedo a sentirlo en vez de, como que es más difícil el proceso de, no, no, yo no quiero sentir eso, lo voy a evadir, lo voy a evadir y eso es como más doloroso que tomar el momento de sentirlo, analizarlo y dejarlo soltar. Entonces, <risa> estoy de acuerdo como sentirlo y dejarlo oír, pues como totalmente. Bueno, entonces, eh, para una persona que quiere empezar o, pues como así sea un tato pues eh, el camino del tatuaje o su propio camino que es como distinto a lo que mm, están haciendo ahora, pero tienen ese miedo, ¿qué, qué consejo le darías? Isa, yo creo que el consejo
1: que puedo darle a esa persona que empiece en el tatuaje y en realidad en cualquier decisión nueva para su vida es que tenga confianza en sí mismo, eh, que tenga seguridad en lo que está haciendo, que tenga la convicción de que lo que está haciendo, más allá de que es lo que usted quiere, es digamos... Eh, lo que lo va a llenar, lo que lo va a hacer feliz, lo que lo va eh, a complementar para su vida, ¿cierto? Ya de ahí, desde que usted tenga esa motivación y esa pasión, llénese de seguridad y practique, porque sí. la seguridad también viene de la práctica, del estudio, del esfuerzo, de la constancia y de la disciplina. Una persona... Eh, que quiere empezar a tatuar, es una persona que tiene que estudiar, que tiene que dibujar, que tiene que practicar, que tiene que desarrollar o resolver el tatuaje o lo que vaya a hacer antes en el papel o en la tablet o cualquier herramienta que use para hacerlo. Para así de esta forma minimizar la margen de error y llevárselo a la piel ya resuelto. Entonces práctica, seguridad, mucha disciplina y confianza y para adelante algo adicional que puede ayudar mucho es ser un poco autocrítico o eh, ayudarse de compañeros que te hagan críticas constructivas a tu trabajo mm. porque yo pienso que eh, hay que parar siempre que se entrega como un tatuaje, un proyecto analizarlo y resolver me gustó, sí, obvio porque pues como te digo, uno debe estar contento con su trabajo, pero también ser un poco crítico y decir, ¿qué le faltó a este tatuaje que pueda ser mejor la próxima vez? Entonces, yo me puedo dar unas respuestas y mis compañeros me pueden dar otras. Por eso es importante y te hablaba mucho como del ambiente de trabajo en los estudios a los que he ido. Personas, más allá de que son genuinas, eh, personas que, que te puedan ayudar con esa crítica constructiva y te puedan decir, mira, Maga, yo pienso que aquí un poco más de negro, aquí de pronto pudiste haber hecho un relleno diferente, etcétera, etcétera. Listo, válido. Otros puntos de vista que te alimenten esa visión que tienes de tus tatuajes. Entonces, mm. yo pienso que una persona que está empezando, lo ideal sería hacerlo también en un estudio o rodeado de personas afines como
0: eh, al tatuaje que te puedan complementar. Sí, sí, que el la persona tenga la visión pero que también sean capaces de escuchar otras perspectivas como bueno lo, lo voy a considerar no necesariamente como ok lo voy a hacer como dice este otro tatuador sino como Ajá. estar abierto a bueno cómo puedo mejorar cómo puedo complementar cómo puedo desarrollar este pues mi nivel de, de como tatuador y bueno, entonces, ¿qué le dirías a alguien que no tiene tatuajes, pero ha considerado tener un tatuaje? <risa> que está,
1: o, o sea, está demorado, <risa> ya es hora. Pues, yo entiendo, yo entiendo el miedo de las personas como de hacerse su primer tatuaje, porque dicen como, no, pero es que en 10 años no me va a gustar, que yo no sé qué probablemente en 10 años no te vaya a gustar porque es que en 10 años vas a ser una persona totalmente distinta a la que eres hoy entonces lo que te vayas a hacer hoy pues tampoco podemos ser como tan atemporales de hacernos cosas que prevalezcan en el tiempo y en el espacio eso no va a pasar porque un tatuaje es una extensión de tu persona es una extensión de tus gustos de quién eres de tus sueños etcétera o sea puede ser cualquier cosa y lo que sea entonces como te digo es ver los tatuajes como pequeños recuerdos de tu historia personal. En 10 años vas a ver tu mariposa tribal y vas a decir, wow, ¿yo cómo era en esa época? Yo, y, y, y ahí está bien, o sea, es que de eso se trata. Eh, cuando me dicen como que no, es que eso es para siempre, nada es para siempre. Mucho menos el cuerpo. O sea, el cuerpo es lo, lo primero que se va. El físico es lo primero que se va, pero la experiencia de haber tomado la decisión, de haber ido donde tu tatuadora, de haber hecho terapia, de haberte desahogado, de haber salido feliz de estrenar un tatuaje, son cosas que te van a quedar en los recuerdos. Yo estaba escuchando justamente un podcast de una psicoanalista que hablaba como de los tipos de amor. Y había uno que era el amor a los recuerdos. Pues estás como el amor en pareja, el amor pues a los papás y el amor a los recuerdos, que es un amor tan poderoso, que hay recuerdos tan poderosos que tú el solo hecho de volverlos a recordar, vuelves a sentir ese amor. Entonces, por eso para mí, eh, cuando analizo y veo el tatuaje desde el punto de vista como temporal de tiempo, Pienso en eso, en un recuerdo, y prefiero que sea eso a tener la duda de nunca habérmelo hecho. Entonces ahí se los dejo a las personas que no se han decidido, bienvenidos, los espero, me pueden chismosear, no voy a hablar porque no me puedo poner a chismosear con ustedes porque no acabo el tatuaje, pero ustedes me pueden chismosear todo lo que quieran, me voy a reír con ustedes, voy a llorar con ustedes, ya lo he hecho, y etcétera, etcétera, entonces ahí les dejo la invitación a todas las personas que no se han hecho tatuaje.
0: Sí, no, me encanta, me encanta verlo de ese lado también porque es como, yo quiero recordar este momento de mi vida y por eso fue parte del, del tatuaje que me hice, como, quiero este símbolo, quiero recordarlo, esta etapa y ahora que tú lo dices, como, bueno, ya me quiero ir a tatuar más. <risa>
1: ah, sí, no, no, eso es, eso es otra cosa. Bienvenida al club, es un vicio. A mí... <risa> Llegan y me dicen como es mi primer tatuaje de mano, pero ya no más, no me voy a hacer más, pues es que ya, ¿para qué? Y yo,
0: bueno, bueno, no, Ajá. yo no puedo,
1: dale, no. <risa> hablamos en un mes, Eso. pero dale, dale lo que tú quieras, y al mes, y al mes, porque es, al, es que sale muy bacano, pero pues, sea, la experiencia es bacana, la sensación de estrenar tatuaje es una nota, y además, es algo súper ancestral, o sea, la, como así, los carnícolas se, se tatuaban para marcarse, para que este era de la tribu total, y este, ta, eso, eso viene en el ADN, eso pues es, ya que pasemos de marcas de tribu a nos tatuarnos un aguacate porque nos gusta, pues, bueno. Pues, <risa> la
0: evolución. La gran evolución, Sí. <risa> Ay, no, me encanta. Manuela, muchísimas gracias. Cuéntanos cómo te pueden encontrar para la persona que dice, bueno, yo me quiero ir a tatuar.
1: La, la persona que ya se decidió después de este podcast. <risa> Isa, claro que sí. Miren, me pueden encontrar en redes como maga.tatú. Ahí pueden encontrar la mayor parte de mi trabajo. La sede en la que me encuentro, Sailors and Mermaids, en Manila, ¿cierto? Que es diagonal bueno, al éxito del poblado, en Medellín, Colombia. Y eh, mi teléfono y mi correo, por si necesitan cualquier información, eh, me pueden escribir, ya sea a los DMs de Instagram o directamente a mi WhatsApp, que ahí lo pueden encontrar en mi perfil. Entonces, bienvenidos todos nuevos y antiguos clientes, sobre todo nuevos, para que de una vez se quiten esa duda y empiecen a hacer como recuerdos en su piel, por aquí los espero.
0: Empiece en el tatuterapia <risa> no, tatu Terapia. o sea, lo que quieras, te lo juro que eso pues
1: es una cosa.
0: <risa> Genial, y bueno, en el momento de este podcast, eh, también vas a estar en Los Ángeles, ¿cierto? Eh, por sí. parte del mes de septiembre, entonces para las personas que están eh, van a estar en Los Ángeles también, pues obviamente hablen con Manuela, yo pondré toda la descripción y los links en la descripción del podcast, así que, bueno, Manuela, muchísimas gracias, me encantó tenerte aquí, sí. tu energía, tu talento, eres una tesa, eres un amor, así que muchísimas gracias. Isa, muchísimas gracias de
1: nuevo a ti por la invitación, y nada, que se repita, me encantó cuando quiera listo, haremos
0: parte 2 con tu mamá también Ay,
1: no, yo te digo que eso va a ser otra cosa, pero adelante pues yo, yo me voy a sentar y mirar, yo no voy a decir nada porque eso va a ser pero de una, de una, cuenta con eso
0: genial, genial bueno, muchísimas gracias y nos veremos en el próximo episodio, chao chao Muchas gracias por acompañarme en el episodio de hoy del podcast Your Latina Mentor. Si le gustó lo que escuchó, hágame saberlo dejando un comentario y compartiéndolo con sus amigos y familiares. Si aún no somos amigas en las redes sociales, visite Instagram arroba Your o visite el sitio web yourlatinamentor.com y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.